0: Náhoda, nutnosť alebo zámer. Čo je najlepším vysvetlením vesmíru, v ktorom žijeme a v ktorom je možná existencia života? Toto je rozšírenie a pokračovanie 94. časti a argumentu tzv. jemne vyladeného vesmíru. V danej časti som hovoril o fakte, aké precízne a presné sú jednotlivé konštanty a rôzne parametre vesmíru a našej Zeme, Čoho dôsledkom je, že tu existuje inteligentný život. V tejto súvislosti si klademe otázku, čo je príčinou tohto nastavenia. Je to buď kvôli tomu, že to tak musí byť, čiže kvôli nevyhnutnosti, alebo kvôli náhode, hej, že proste sa to stalo, alebo kvôli tomu, že to tak niekto nastavil zámerne, čiže je to práca nejakého dizajnéra či tvorcu. Alebo si túto otázku ani nemusíme klásť, keďže keby tieto parametre takto presné neboli, tak by sme tu neboli ani my a jemne vyladený vesmír by sme ani nepozorovali. Dnes sa pozrieme na tieto možnosti a pokúsime sa nájsť tú, ktorá najlepšie vysvetlí to, čo poznáme. V prvom rade potrebujeme argument správne pochopiť, pretože niektorí tvrdia, že ako môžeme povedať, že vesmír je vyladený pre život, keď je v ňom toľko prázdneho a nevyužitého, prípadne až nepriateľského prostredia pre život. Naozaj takto vyzerá niečo, čo by mal byť akože zámerný výtvor pre život. Toto je však trochu zavádzajúce, pretože povedať, že vesmír je vyladený pre život ešte neznamená, že to je perfektné miesto pre maximálne množstvo života. Jemné doladenie znamená iba to, že zo všetkých možných vesmírov, ktoré by mohli existovať, je oveľa pravdepodobnejšie, že žiadny život by tu existovať ani nemal. Skutočnosť, že náš vesmír je prispôsobený na život bez ohľadu na to, ako veľmi alebo málo, Proti týmto neuveriteľným šanciam si vyžaduje vysvetlenie. Možno dokonca povedať, že veľkosť vesmíru a prázdnota je vlastne požiadavkou na to, aby sa inteligentný život nejak vyvinul. Michael Strauss povedal, že v skutočnosti je vesmír najmenší, aký môže byť, aby dokázal udržať život. Ide o to, že jemné vyladenie je v podstate neutrálny pojem a fakt, že na to, aby vesmír umožňoval život, základné konštanty a veľčiny musia spadať do veľmi úzkeho rozsahu hodnot. Tento fakt nie je popretý tým, že inde vo vesmíre život nie je. Častým nepochopením tohto argumentu jemne vyladeného vesmíru je, že vesmír je stvorený ako dokonalé miesto pre vývin maximálneho množstva života, čo pri pohľade na náš obrovský vesmír nedáva zmysel. Očami vedcov však ide o to, že je o mnoho pravdepodobnejšie, aby tu bol vesmír, ktorý životu bráni alebo ktorý život neumožňuje, než aby tu bol vesmír, ktorý život umožňuje, respektíve podporuje. Život tu balansuje na hrane britvy. Skutočnosť, že náš vesmír sa prispôsobuje životu proti takýmto neuveriteľným šanciam, si vyžaduje vysvetlenie bez ohľadu na to, koľko veľa či málo života sa prispôsobuje. Čiže jemné doladenie znamená, že hodnoty konštant a podmienok ktoré umožňujú život, sú veľmi v úzkom rozsahu v porovnaní s rozsahom hodnôt, ktoré život neumožňujú. Oponovať proti jemne vyladenému vesmíru s tým, že je tu veľa miesta bez života, teda míňa cieľ. Jemne vyladený vesmír hovorí len o tom, že to je vesmír, ktorý umožňuje existenciu života. Jedna častá odpoveď na tento argument je tzv. slabý antropický princíp. V ňom ide o to, že ak by zákony neboli jemne vyladené pre podporu života, tak by sme tu neboli a nemohli by sme to pozorovať. Keby sa to nestalo, neboli by sme tu a nikdy by sme tento fakt nespoznali. Čiže vesmier nepotrebuje vysvetlenie, pretože toto je jediný vesmier, ktorý môžeme pozorovať. Vysvetlením je teda to, že existujeme. Inak povedané, pretože existujeme, tak prírodné zákony musia byť kompatibilné so životom. Takže šanca, že žijeme v takom svete je jednak ku jednej a nie sa čomu čudovať, pretože ak by sme v takom svete nežili, tak by sme si to nevšimli. Autor jednej sekulárnej stránky uvádza napríklad toto. Sme vo vesmíre, ktorý má práve také parametre, aké má, a my sme sa v ňom vyvinuli. Nie je preto prekvapujúce zistenie, že žijeme vo vesmíre, v ktorom žiť vieme. Ak by taký vesmír nebol, tak by sme sa nad tým zamýšľať nevedeli. Konec citácie. Ešte inak povedané. Nemali by sme byť prekvapení, že žijeme vo vesmíre, ktorý umožňuje život, pretože je to jediný vesmír, ktorý pozorujeme. Čo môžeme na toto povedať? Táto námietka zodpoveda to, že prečo nežijeme vo vesmíre, kde život nie je možný, hej, lebo by sme nežili. Je pravda, že živý tvor pravdepodobne bude pozorovať vesmír, kde je možný život, ale to neznamená, že je vysoko pravdepodobné, že taký vesmír bude existovať. Problém je, že sa tu zamieňa pozorovanie s vysvetlením. To, že žijeme, nevysvetlí prečo žijeme. Námietka neposkytuje vysvetlenie, prečo pozorujeme tak nepravdepodobný vesmír umožňujúci existenciu života. Toto vysvetlenie nerieši to, prečo existuje život dovolujúci vesmír. Potreba vysvetlenia sa tu teda nevytráca kvôli tomu, že takýto vesmír pozorujeme. Na túto teóriu dáva odpoveď filozof John Leslie nasledovným príkladom. Predstavme si, že stojíme pred 10 členov popravnou čatou a počujeme výstrely, chvíľa ticha a stále žijeme, nie sme mŕtvi. Príde dozorca a prekvapenie hovorí, nechápem, že sa nikto netrafil, to musí byť nejaké spiknutie. My sa zasmieme a povieme, ale kdeže nič na tom nie je, samozrejme, že všetci minuli, inak by som tu nebol a nemohol si uvedomiť, že som živý, netreba hľadať žiadne vysvetlenie. Stačilo by nám takéto vysvetlenie, ktoré ani neodpoveda na otázku, prečo všetci minuli? Logicky asi nie, pýtali by sme sa a opravnenie, čo sa stalo a ako je možné, že stále žijeme je opodstatnené hľadať vysvetlenie, prečo sa tak málo pravdepodobná udalosť stala. Asi by sme usúdili, že to bolo zámerné. Takáto nepravdepodobnosť sa nedá vysvetliť len tým, že tu sme a premyšľame o nej. Stále je tu obrovské množstvo nepravdepodobností, ktorou sa môžeme zaoberať. To, že sme prežili, nevysvetľuje, ako a prečo sme prežili. Nedáva nám to odpoveď na to, prečo boli tie podmienky a situácia také, aké boli. Logika odpovede skeptikov je taká, že by sme nemali byť prekvapení nepravdepodobnosťou jemného vyladenia, pretože žijeme a môžeme ho pozorovať. Toto by sme však asi nepovedali po inej nepravdepodobnej udalosti, už v spomínanom prežití pred popravnou čatou. Hľadali by sme vysvetlenie, prečo nikto netrafil. Tento antropický princíp v podstate neponúka žiadne vysvetlenie. Pravdu má v tom, že vysvetľuje, prečo nepozorujeme vesmír, ktorý život neumožňuje, pretože by sme tu neboli, ale nevysvetlí, prečo pozorujeme nepravdepodobný vesmír s existujúcim životom. Tak ako v uvedenom príklade hľadáme a potrebujeme adekvátne vysvetlenie, prečo sú veci tak ako sú, podobne potrebujeme vysvetlenie nášho vesmíru s precíznymi hodnotami. Teraz sa pozrieme na niektoré možné vysvetlenia. Jednou z možností, ako vysvetliť precízne nastavenie parametrov vesmíru, je povedať, že ide o nutnosť, čiže musí to tak byť. Otázka je, či máme dôvod si toto myslieť. Asi ani nie, pretože nie sú dôkazy, že prírodné zákony alebo hodnoty konštant musia byť také, aké sú. Nemáme prečo tvrdiť, že vesmír, kde život nie je možný, je fyzická nemožnosť. Vedci pracujúci v odbore teórie strún veria, že je tu možných 10 na 500 rôznych možných vesmírov s rôznymi fyzikálnymi konštantami. Väčšina z nich život neumožňuje. Existujú teda aj iné modely vesmíru, odlišné od toho nášho. Je potrebné nejaké vysvetlenie, prečo spomedzi všetkých týchto vesmírov tu je náš, ktorý je uspôsobený na inteligentný život. Nestačí len povedať, že ide o fyzickú nutnosť. Hej, Naopak, vesmír, ktorý neumožňuje život, je dokonca ešte viac pravdepodobný ako ten, ktorý ho umožňuje. Tým pádom si ten náš vyžaduje vysvetlenie. Predstavme si, že prídeme do domu a nájdeme divnú stoličku s rôznymi charakteristikami, ktoré nie sú na bežných stoličkách. Povedali by sme, že táto stolička takto proste musela byť výrobcami vyrobená a nemohla byť iná? Zdá sa to zvláštne a čím viac prepracovaná stolička do rôznych detajlov, týmto bude zvláštnejšie. Nie, o mnoho lepší dôvod je, že výrobcovia ju vyrobili zámerne na konkrétny účel. Iné možné vysvetlenie je v podstate náhoda, že proste sa to stalo. Ak si predstavíme tie rôznorodé a mnohé konštanty a veličiny, ktoré tak presne do seba zapadajú, je nepravdepodobné, že by všetky náhodou vznikli presne tak, aby umožnili inteligentný život. A vysvetlenie, že vedie to len šťastná náhoda, je nekonzistentné s vedeckým bádaním, ktoré hľadá vysvetlenia ponad obyčajné náhody. V podstate to podkopáva a odrádza od vedeckého bádania, veď si predstavme, keby sme tento prístup aplikovali v iných oblastiach a situáciách. Paul Davis hovorí, že to kričí po vysvetlení. Zamyslíme sa nad tým takto. Niektoré parametre či veľičiny spadajú do rámca, kde pravdepodobnosť a presnosť je napríklad 1 ku 10 na 60 alebo 1 ku 10 na 120. Pre predstavu počet atómov vo vesmíre je 10 na 80. Čiže pravdepodobnosť, že dostaneme jeden z týchto parametrov a konštant v správnom pomere je taká, ako nájsť náhodne označený atom v celom vesmíre. V 94. časti som spomínal úroveň entropie, ktoré nepravdepodobnosť byť v takom nastavení, v akom bola, je obrovsky nízka. Predstavme si, že hráme poker a náš súper dostane 50 kráľovských postupiek v rade. Predstavme si teraz, že sa toto deje každý deň, keď s ním hráme. Toto je porovnateľné s nepravdepodobnosťou, o ktorej tu hovoríme. Povieme si, že proste sa to takto stalo, nič na tom nie je? Alebo začneme pochybovať a pýtať sa, čo je za tým vzhľadom na tak nízku pravdepodobnosť, že sa také niečo stane. Alebo si predstav, že hážeš kockou, aká je šanca, že hodíš 80 krát po sebe napríklad Česku? Možné to je, ale nakoľko je to pravdepodobné? Ide o to, že ak odmietneme náhodu ako vysvetlenie nepravdepodobnej situácie v hre, nemali by sme ju odmietnúť ako vysvetlenie ešte oveľa viac nepravdepodobného vzniku vesmíru ako je ten náš? Pravdepodobnosť jemného doladenia je príliš nízka, aby šlo o náhodu. Fyzik Robin Collins uviedol iný príklad. Ak by sme sa stavili s niekým a vyhodili mincu 50 krát po sebe a vždy by padla hlava, vzhľadom na vysokú nepravdepodobnosť by sme usúdili, že hra bola zmanipulovaná. A toto platí aj pre presné vyladenie vesmíru. Ďalšia námietka je taká, že veď vysoko nepravdepodobné udalosti sa dejú bežne, hej, takže, takže fine tuning alebo toto jemné vyladenie by sme nemuseli považovať za nepravdepodobné. Napríklad je nepravdepodobné, keď zohľadníme minulú sériu udalosti, že som sa narodil práve ja. Používa sa príklad s kartami, keď je nízka pravdepodobnosť, že náhodne vybraté karty budú v istom poradí a je to rovnako pravdepodobné ako dostať kráľovskú postupku, hej, čiže 10 je a v rovnakej farbe. Rozdiel je v tom, aký hodnotný výsledok sa dostane. Nezávislý vzorec je jedna vec, ale dostať niečo konkrétne, napríklad kráľovské postupky, niekoľkokrát v rade je málo pravdepodobné. Tento argument jemne vyladeného vesmíru nehovorí len o vysokej nepravdepodobnosti, ale aj o tom, čo z nej vyplýva, aké sú jej výsledky. Keď náhodne vyberiem 5 kariet, nič sa nestane. Karty nemajú žiadny špeciálny význam. Nič na nich nie je také, čo by si vyžadovalo vysvetlenie. Preto porovnať niečo takéto bezvýznamné s jemne vyladeným vesmírom nie je celkom presné. Je tu odlišný kontext toho, čo sa stalo a hodnota výsledku. Keď dealer vytiahne 50 krát jednému človeku kráľovskú postupku, Oprávnene sa pýtame, čo je za tým a už ide o inú situáciu. Výsledok je už iný, nepravdepodobný. Podobne ako v pokry sa pýtajme, ak skončíme so život umožňujúcim vesmírom ako je náš, aká je pravdepodobnosť, že konštanty vznikli náhodou? Napokon ani argument s kartami nevysvetľuje, prečo je vesmír jemne vyladený. Zdá sa, že skôr nás pobáda nerozmýšľať a nehľadať racionálne vysvetlenie. Bol by to ako povedať po prežití popravy. A tak viete, nepravdepodobné veci sa dejú bežne, takže to, že som prežil pred 10 členov popravnou čatou, nepotrebuje vysvetlenie. Toto vysvetlenie však nehovorí nič o tom, prečo sa udalosť stala. Napokon ide tiež o to, že čo je najlepším vysvetlením danej udalosti. Do úvahy neberieme iba nepravdepodobnosť, ale nepravdepodobnosť plus špecifický výsledok s významom. Jemne vyladený vesmír je špecifický, pretože umožňuje existenciu života. William Lane Craig hovorí, že tá presnosť je taká fantastická a matematicky ohromujúca, že je jednoducho hlúpost považovať ju za náhodu. Astronóm Lee Smolin hovorí, so šťastím si tu rozhodne nevystačíme. Potrebujeme rozumné vysvetlenie, ako mohlo k niečomu takému nepravdepodobnému dôjsť. Tu sa môže objaviť teraz tradičná teistická pripomienka, že ide o tzv. boha medzier. Boh ako niekto, kto vyplňa medzieri v našom poznaní. O tom som hovoril v 101. časti. Avšak v tomto argumente sa netvrdí, že nevieme, čo spôsobilo jemné doladenie vesmíru a vesmír, ktorý umožňuje život, preto to spravil boh. Používa sa tu rovnaký spôsob úvah, ako keď niekto v pokry dostane 10 kráľovských postupiek za sebou. Ostatní hráči nepovedia, že neviem, ako si dostal krát po sebe tieto karty, takže si musel podvázať, ale povedia, tieto karty si dostať nemusel a nedostal by si ich náhodou, preto je to nastavené tak, aby si vyhral, respektíve podvádzal si. Naše znalosti o svete a nie ich nedostatok poukazujú na dizajnéra ktorý ho presahuje. Naša skúsenosť s tým, že inteligencia je zdrojem udalostí, ktoré sú vysoko nepravdepodobné, nám dáva dôvod domnievať sa, že nepravdepodobnosť jemného vyladenia vesmíru je tiež zapričinená inteligenciou. A keďže hovoríme o začiatku vesmíru, kam spadá aj začiatok času a fyzickej reality, tento inteligentný dizajner bude mimo času a materiálneho sveta. Ak sa vrátime k nášmu argumentu z jemne vyladeného vesmíru, poskytli sme niekoľko možných vysvetlení. Ani náhoda, ani nutnosť nie sú také vhodné ako vysvetlenie, že vesmír je zámerným dielom dizajnéra či tvorcu. Preto pozorujeme tak precízne nastavenie rôznych fyzikálnych konštant a rôznych parametrov. Tieto parametre takéto byť nemusia, ale sú. A taktiež, ak sa zamyslíme nad vysokou nepravdepodobnosťou, tak ani náhoda nie je adekvátnym vysvetlením. Jemné vyladenie vesmíruje teda jedným z argumentov v prospech Božej existencie, ktorý je okrem iného založený na vedeckých poznatkoch. Toľko priatelia na dnes, prosím zdieľajte podcast, kľudne komentujte a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.